0: Wohngold, der Immobilienpodcast mit Laura Block. Ein Pioneer Original. Hallo, hallo, ich bin Christina. Hi, Laura, freut mich. Schau rein.
1: Danke.
0: Genau, das ist unsere Dachgeschosswohnung, die wir jetzt letzte Woche verkauft haben, mhm. 137 Quadratmeter.
1: Das ist Christinas Wohnung und ich bin hier heute zu Besuch. Zusammen mit ihrem Freund und den beiden Kindern leben sie in einer knapp 140 Quadratmeter großen Dachgeschosswohnung, mitten in Berlin-Steglitz. Ein schöner, bürgerlicher, aber vor allem auch sehr beliebter Bezirk. Hier eine Wohnung zu finden, ist ungefähr so, als ob man einen Sechser im Lotto hätte.
0: Hier. Wollen wir mal hochgehen? Ja, voll gerne. Genau, hier ist unsere Galerie mit der Terrasse Richtung Westen. Also hier hat man dann super schöne Abendsonne. Das
1: Meterhohe Decken, zwei Stockwerke, zwei Balkone, verglastes Dach. Die Wohnung ist etwas ganz Besonderes und trotzdem hatten Christina und ihr Freund Probleme, ihre erste Eigentumswohnung zu verkaufen. Was vor einem Jahr innerhalb von wenigen Tagen vom Markt gewesen wäre, dauert heute Monate.
0: Und dann haben wir äh, die Wohnung äh, offline genommen. Mein Freund hatte immer Angst, dass wir die verbrennen, wenn die zu lange online ist. Das ist ja oft so. ne? Mhm. Und dann haben wir sie für 795 nochmal reingestellt und hatten wieder einige Besichtigungen. Auch ein paar Angebote wieder, äh, eins bei 765.000 und ähm, bei einem super, also von einem super sympathischen Pärchen, auch mit kleinem Kind, ähm, die irgendwie sofort äh, Feuer und Flamme für die Wohnung mhm. waren. Genau, so dass wir jetzt endlich am Freitag an die verkauft haben. Ja.
1: Naja, die Geschichte von Christina zeigt, die Spielregeln am deutschen Immobilienmarkt haben sich geändert. Inflation und die Leitzinserhöhung der EZB haben die Preisschraube für Kredite ordentlich angezogen. Die Zeiten der niedrigen Zinsen, ja, die sind auf jeden Fall vorbei. Der Kauf einer Immobilie wird heute so für viele zu einer finanziellen Herausforderung. Potenzielle Eigentümer verhalten sich zurückhaltend. Aber, und das ist doch jetzt auch mal eine gute Nachricht, das Interesse ist weiterhin da. Und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge von Wohngold, der Immobilienpodcast. Mein Name ist Laura Block. Ich spreche gleich mit zwei Experten über die aktuelle Lage am Immobilienmarkt und ich gehe der Frage nach, lohnt sich überhaupt noch ein Kauf unter diesen doch recht komplizierten Umständen? Es gibt also viel zu besprechen. Den Anfang macht Professor Michael Vogtländer. Er ist Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft. Er schaut mit einem doch recht nüchternen Blick auf die Lage und kommt zu einem sehr eindeutigen Ergebnis. Professor Vogtländer, geht es gerade vielen Verkäufern so wie Christina?
2: Ja, tatsächlich ist der Verkauf jetzt deutlich schwieriger geworden. Wir haben ja vor ein, ja vor zwei, drei Jahren war es noch relativ einfach, eine Immobilie zu verkaufen. Man konnte sich kaum retten vor Interessenten. Jetzt sind wir einfach in der Situation aufgrund der höheren Zinsen, dass es für viele einfach nicht mehr so einfach leistbar ist, eine Immobilie zu kaufen. Auch Kapitalanleger sind deutlich kritischer geworden, vorsichtiger geworden. Und deswegen geht, wird es im Moment einfach schwieriger zu verkaufen oder es dauert eben deutlich länger bis man den Preis erreicht, den man sich auch wirklich vorgestellt hat.
1: Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre, sind auch Immobilienexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft und haben auch Ihren eigenen Podcast, 1A Lage heißt der. Ja. Sie sind also absolute Experte in Sachen Immobilien. Wie häufig werden Sie eigentlich auf Partys gefragt, soll ich mir jetzt ein Eigenheim kaufen, ja oder nein?
2: <lacht> ja, die Frage kommt äh, schon mal auf, aber nicht so häufig tatsächlich. Aber es gibt natürlich immer Diskussionen rund ums, ums äh, Kaufen, aber auch ums Mieten. Die Erregung bei den Mieten ist ja genauso groß, dass die Mieten so wahnsinnig hoch sind. Aber ja, die, die Frage nach dem richtigen Timing, die wird häufig gefragt. Ne? Soll ich jetzt kaufen? Soll ich noch warten? Das sind beliebte Fragen. Und was antworten Sie dann? Naja, es ist aber nicht so einfach. Das ist ja auch das Besondere. Als Volkswirt schaut man ja so von oben herab auf den Markt. Ja, Man hat die Vogelperspektive, dadurch sieht man vieles klar. Aber gerade so im Einzelfall ist es dann natürlich oftmals schwierig. Da hängt es natürlich auch von den Lebensumständen ab. Es hängt von dem Objekt ab und ähnliches. Deshalb bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Aber grundsätzlich, vielleicht vorweg schon, sehe ich die Lage jetzt nicht so schrecklich für Käufer, sondern ich glaube, es lohnt sich auch im Moment, sich damit intensiv zu beschäftigen. Und wenn man das Richtige gefunden hat, sollte man auch durchaus zugreifen.
1: Ich finde noch sehr spannend, eine neue Studie der Bundesbank hat herausgefunden, dass die Immobilien in Großstädten bis zu 30 Prozent zu teuer sind. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Ja, es gibt, es gibt seit Jahren diese Einschätzung der Bundesbank, die immer von 30 Prozent, die haben auch schon mal von 40 Prozent gesprochen. Es wurde auch immer damit vor einer spekulativen Blase gewarnt. Aber sie ist halt nie geplatzt. Und eine spekulative Blase bedeutet ja, wir haben eine massive Überbewertung der Immobilien und dann kommt eine schlechte Nachricht, dann kommt eine ungünstige Entwicklung und die Preise rauschen da nieder. Das ist in Deutschland nicht passiert. Also wir haben die Corona-Pandemie erlebt und es ist nichts passiert im Immobilienmarkt. Im Gegenteil, die Preise sind sogar noch weiter gestiegen. Und wir haben die, den Ukraine-Krieg gehabt, den Beginn. Auch das wäre so ein typisches Ereignis gewesen, dass die Preise runterrauschen. Auch das ist nicht passiert. Also ich sehe hier keine massive Überbewertung in dem Sinne, dass da eine Blase platzen könnte, was diese 30% Überbewertung suggeriert, sondern wir müssen einfach feststellen, Immobilien sind knapp und die Nachfrage ist sehr, sehr groß nach Immobilien und wir müssen auch feststellen, die Zinsen sind sehr, sehr stark gefallen und die Preise haben nicht in der gleichen Weise nachgezogen. Also eigentlich hätte im letzten Jahrzehnt die Preise sogar noch schneller steigen können angesichts dieser Zinsentwicklung. Und ich glaube, das ist der Grund, warum im Moment die Preise auch nicht so stark fallen weil es da gar nicht so viel Korrekturpotenzial gibt. Und insofern teile ich diese Einschätzung der Bundesbank nicht, die vielleicht sehr, sehr konservativ ist von der Bewertung her, vielleicht nicht wirklich in Rechnung trägt, wie dynamisch sich der Markt da entwickelt hat.
1: Da ist ja eigentlich die ganz große Frage, wie soll man sich das eigentlich leisten?
2: Ja, es ist, es ist, das Bittere ist, dass das letzte Jahrzehnt wirklich sehr chancenreich war. Da waren die Zinsen enorm niedrig, die Rahmenbedingungen waren sehr, sehr robust. Und natürlich war die Erschwinglichkeit da deutlich besser gegeben. Mein Kollege Pekka Sagner hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht zu dieser Erschwinglichkeitsrechnung. Er hat immer durchgerechnet für eine 130 Quadratmeter Wohnung, was muss ich da ausgeben? Und das war im letzten Jahrzehnt bis oder bis Anfang 2020 für diese 130 Quadratmeter im Durchschnitt etwa 30 Prozent des Nettolohns, die ich finanzieren musste, sind jetzt 40 Prozent. Also da ist unglaublich viel passiert. Wenn wir das langfristige historische Mittel mal sehen, dann muss man aber schon sagen, es ist eigentlich noch einigermaßen leistbar. Wir hatten deutlich schwierigere Zeiten in den 90er Jahren, äh, in den 80er Jahren, da waren die Zinsen teilweise deutlich höher, da musste man für eine entsprechend große Immobilie noch mehr ausgeben, das ist äh, ganz klar. Aber ich glaube, es funktioniert immer noch dann, wenn man vielleicht ein bisschen, gerade was die Fläche angeht, ein bisschen ähm, äh, moderater ist, äh, ein bisschen Abstriche macht. Ich glaube, das kann immer noch funktionieren. Aber ähm, das ist, äh, glaube ich, die zweite große Herausforderung. Äh, hat man denn genug Eigenkapital, um überhaupt einzusteigen in den Markt? Das ist äh, immer noch ein großes Problem. Wie viel Eigenkapital sollte ich denn ist?
1: haben? Also so vom prozentual gesehen, von der Kaufsumme? Um,
2: naja, ich rechne immer so, die Erwerbsnebenkosten summieren sich auf rund 10%, Grunderwerbsteuer vor allen Dingen in einigen Bundesländern 6,5%, die Notarkosten, Maklerkosten je nachdem, Grundbuch und dann möchte die Bank natürlich auch gerne ein bisschen Eigenkapital haben, also ich brauche so rund 20%. An Eigenkapital und bei dem Kaufpreis von 500.000, was leider nicht so unrealistisch ist, in manchen Regionen vielleicht so wenig, ähm, <lacht> gerade für die Süddeutschen, aber das sind dann schon 100.000 Euro und wir haben das mal erhoben etwa 15 Prozent der Mieter haben mehr als 60.000 Euro Finanzvermögen, also 85 Prozent liegen darunter und für die ist das dann eigentlich kaum stemmbar, überhaupt Eintritt in diesen Markt zu bekommen.
1: Angenommen, ich wohne sehr günstig zur Miete. Also jetzt ich bin, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Ich habe wirklich eine tolle Wohnung in Kreuzberg, ein beliebtes Viertel in Berlin und zahle 1.000 Euro warm im Monat. Warum sollte ich dann aus meiner wirklich günstigen Wohnung ausziehen, um mir dann ein Eigenheim zu kaufen und die Kreditraten wären ja um ein vielfaches höher
2: ja das ist eine, eine gute Frage also ich glaube es muss auch nicht jeder Eigentümer werden aber äh, ich denke wenn man sehr lange in der Immobilie wohnt äh, macht das durchaus Sinn ich meine wir haben die Besonderheit natürlich im deutschen äh, Mietwohnungsmarkt äh, umso länger ich drin bleibe umso günstiger in Relation zu den anderen ist die Miete aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist eben der Vermögensaufbau, den man mit einer Immobilie hat. Wenn Sie die gleiche Immobilie in Kreuzberg gekauft hätten dann würden sie Monat für Monat eben tilgen, damit ihr Vermögen aufbauen und sie partizipieren an den Wertsteigerungen, die in Kreuzberg wahrscheinlich auch nicht so schlecht sind. Das heißt, am Ende, wenn sie dann irgendwann ausziehen oder vielleicht in die Rente gehen und nochmal was anderes machen wollen, werden sie ein sehr schönes Vermögen haben. Das ist tatsächlich auch die, die Erfahrung, die man aus der Statistik ableiten kann. Wohneigentümer haben einfach im höheren Alter dann deutlich größeres Vermögen als Mieter. Die könnten natürlich auch in wohl diversifizierte Aktienportfolios beispielsweise investieren. Aber so freiwillig macht man das da nicht, sondern da gibt man vielleicht mehr aus an anderer Stelle. Und insofern ist Wohneigentum immer noch auch eine gute Chance, um ein entsprechendes Vermögen aufzubauen.
1: Und wenn ich dann jetzt doch eine Wohnung kaufen möchte, kann ich darauf hoffen, dass die Zinsen bald ein wenig gesenkt werden?
2: Also da gehe ich tatsächlich von aus dass wir über kurz oder lang äh, niedrigere Zinsen erleben. Eine Frage des Timings ist immer schwierig für Ökonomen, ja, wann etwas eintritt. Aber die, Richtungs, die Richtung ist relativ klar aus meiner Sicht. Wir müssen ja einfach sehen, wir haben über die letzten 30 Jahre stetig fallende Zinsen gehabt. Das lag auf der einen Seite daran, dass die Inflation runtergekommen ist. Auf der anderen Seite aber auch an der weltweiten Demografie. Die Zinsen sind entstehen letztlich im Zusammenspiel zwischen Sparern und Investoren. Und weil wir alle älter werden in den Industrieländern, gleichzeitig aber das Renteneintrittsalter konstant bleibt, müssen wir immer mehr sparen. Ja, wir müssen immer eine längere Rentenbezugszeit überbrücken. Und da das sich fortsetzt, wird sich diese Ersparnisbildung auch einfach fortsetzen. Und das wird tatsächlich die Zinsen niedrig halten oder wieder senken. Und deswegen, sobald diese Phase der Inflation äh, überwunden ist, sobald die Inflation merklich runtergeht, werden die Zinsen auch wieder fallen. Man sieht das übrigens auch schon am Zinsmarkt, wenn man jetzt mal schaut. Da gibt es eine Anomalie: Eine zehn Jahre Zinsbindung ist günstiger als eine fünf Jahres Zinsbindung. Das deutet eben auch darauf hin, dass die Banken genau sehen: Okay, wir rechnen fest damit, dass die Zinsen wieder fallen. Deswegen müssen wir für die fünf Jahre jetzt im Moment mehr nehmen äh, als für die zehn Jahre.
1: Wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft werfen: Der Immobilienmarkt in Deutschland wird das in Zukunft ein Eigentumsmarkt sein, ein Eigentümermarkt sein oder ein Mietermarkt?
2: Ja, ich denke, der, der Wohnungsmarkt in Deutschland bleibt ein Mietermarkt. Wir machen es leider den, den Eigen, der Eigentumsbildung wahnsinnig schwer. Einerseits, weil wir so wahnsinnig hohe Erwerbsnebenkosten haben. Sprich, diese Hürde, reinzukommen in den Markt, ist sehr schwer. Auf der anderen Seite, wir haben auch gar nicht so diese Haltung für Wohneigentum. Also, das ist immer faszinierend. In anderen Ländern ist das auch für. Zum Beispiel die sozialdemokratischen Parteien. Ganz selbstverständlich, dass das Ziel sein muss, die Arbeiterschaft ins Wohneigentum zu bringen. Sowas findet man bei der SPD gar nicht, aber auch bei vielen anderen Parteien ist das kaum verankert. Also diesen Willen und diese, dieses Ziel, die Menschen ins Wohneigentum zu bringen, haben wir irgendwo nicht, kulturell. Und ich glaube, so wie es jetzt weitergeht, werden wir eher sogar eine Stagnation in der Wohneigentumsbildung, vielleicht sogar eine rückläufige Eigentumsbildung erleben. Es ist tatsächlich so, dass bei den jungen Haushalten die Wohneigentumsquote schon seit längerem rückläufig ist. Und insofern bleibt der Wohnungsmarkt ein Mietermarkt.
1: In einem Punkt sind sich Professor Vogtländer und mein nächster Gast Ronald Slapke einig. Beide betrachten Eigentum als eine gute Investition. Doch Slapke kommt zu einer doch ziemlich eindeutig anderen Einschätzung, wenn es um den Wohnungsmarkt hier in Deutschland geht. Ronald Slapke ist CEO der Immobilienplattform Hypoport, zu dem auch der Baufinanzierungsvermittler Dr. Klein gehört. Herzlich willkommen, Herr Slapke, hier auf der Pioneer One. Hallo. Hallo, Frau Block. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wenn ich mit Freunden zusammensitze beim Abendessen, irgendwann kommt das Gespräch immer auf das Thema Eigentum. Und die ganz große Frage ist, haben wir eigentlich den perfekten Zeitpunkt verpasst, um eine eigene Immobilie zu kaufen? Haben wir den Zeitpunkt verpasst?
3: Ja, also jeder, der in den letzten zehn Jahren nicht gekauft hat, hat den leider verpasst, den perfekten Zeitpunkt, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Also das ist, das ist Geschichte.
1: Ja, aber Sie selber haben ja auch sehr lange ähm, zur Miete gewohnt, haben dann 2017, glaube ich, gekauft. Warum erst so spät?
3: Ja, das, äh, also ich bin typischer Deutscher, könnte man sagen an der Stelle. Ähm, A, wir hatten einen super Mietmarkt in, in Deutschland. Man konnte alles mieten, was man... Äh, haben wollte. Ich habe immer wieder verglichen, ob Wohneigentum oder Miete gerade für mich wirtschaftlich attraktiver ist und habe halt das, was mit der europäischen Freizügigkeit und damit mit dem Zuzug passierte, auch nicht erwartet. Und als ich 2010 nach Berlin gezogen bin, sogar ganz speziell für Berlin, habe ich mir gesagt, meine Güte, hier gibt es so viele freie Grundstücke, so viele unbebaute Flächen. Es kann hier nie teuer werden. Also lieber erstmal mieten und schauen, wo ich auch wohnen möchte in Berlin langfristig. Genau, und insofern bin ich Mieter geworden in Berlin, wie, wie viele andere auch, und habe dann ab äh, wenn man so sagen, ab 2013, 2014 eine gewisse Reue gehabt und äh, 2017 das Glück gehabt, dass der Vermieter kam und meinte, wie sieht's aus, ähm, wollte die Wohnung nicht kaufen, ich will sie eigentlich verkaufen gern.
1: Gut, jetzt haben wir heute 2023, jetzt überlegen immer noch viele Leute, ob sie kaufen sollen oder nicht. Sie raten immer noch zum Kauf.
3: Na, also ich rate die ganze Zeit zum Kauf, fairerweise, seit vielen, vielen Jahren. Früher, als ich gekauft habe de facto. Also der Grund dahinter ist, dass sozusagen diese Situation, die wir in Deutschland hatten, dass wir so einen attraktiven Mietmarkt hatten, dass, das war eine Anomalie. Historisch gewachsen für Deutschland und aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir zwischenzeitlich haben und zwischenzeitlich heißt in den letzten 30 Jahren, ist es auch sicher, dass es nicht wiederkommt. Das heißt, es gibt gar nicht die Alternative, mieten oder kaufen. Also wenn man langfristig attraktiv wohnen möchte in Deutschland, muss man kaufen.
1: Wenn Sie sagen, wenn ich in Zukunft weiterhin attraktiv wohnen möchte, dann muss ich eigentlich kaufen. Aber die große Frage ist ja auch, wie soll ich mir das eigentlich leisten? Also vor zehn Jahren waren die Zinsen noch deutlich geringer. Heute sind sie ungefähr bei 4,4 Prozent, 4, 4%, wenn ich einen Kredit aufnehme. Das ist für ganz viele Leute ja eigentlich gar nicht machbar.
3: Ja, ähm, das, das mag jetzt hart klingen. Also es ja, ist immer eine Perspektivfrage. Also wenn man jetzt gerade in eine Stadt zieht, dann, äh, und sich den Mietmarkt und den äh, Eigentumsmarkt anschaut, dann wird man feststellen, dass man, auch eine, also wenn man überhaupt eine Mietwohnung findet, gerade in den Metropolregion ist das eher unmöglich geworden, äh, dass man, wenn dann für die vergleichbare Mietwohnung zu der Eigentumswohnung auch verdammt viel Miete zahlen muss, Plus der, der typische Vermieter einer, einer solchen Wohnung wird eine Indexierung sich wünschen oder eine Staffelmiete vereinbaren wollen. Also in das traditionelle deutsche Mietrecht zu gehen, macht der Vermieter schon heutzutage gar nicht mehr, weil das ökonomisch für ihn nicht tragbar ist. Mhm. So also Und der, der Vergleich ist fair. Der Vergleich, ich habe meine bestehende Miete, die ich vor zehn Jahren abgeschlossen habe, mhm. mit dem, was es mich jetzt kostet, Wohneigentum zu erwerben. Das ist, könnte man sagen, also solange man es in der alten Mietwohnung aushält, also solange nicht ein Zimmer fehlt, weil Nachwuchs da ist oder irgendwas, dann äh, würde ich sagen, weiter in der Mietwohnung äh, leben und sparen und den Eigentumsmarkt halt nur beobachten und auf ein Schnäppchen hoffen, dass man irgendwann durch einen glücklichen Umstand äh, die perfekte Wohnung findet.
1: Gut, jetzt könnte man aber auch sagen, Eigentum verpflichtet. Also wenn ich mir eine Wohnung kaufe oder ein Haus, dann äh, muss ich dafür ja auch zahlen. Also nicht nur die Kreditkosten, sondern auch die Nebenkosten. Wenn das Dach kaputt geht, dann muss ich dafür auch blechen. Also da kommen ja noch durchaus Kosten hinzu.
3: Ja, ja klar. Also die, die sind natürlich aber auch bei der Mietwohnung da. Und, Nö, da äh,
1: wird der Vermieter das Dach neu bezahlen.
3: Ja, erstmal schon. Aber er ist, es ist, er handelt ökonomisch. Also ein, jemand investiert in eine Mietwohnung oder einen Mietwohnungsbestand, ein Mietshaus ja nur, wenn er glaubt, dabei sozusagen Vergleich der Einnahmen für ihn aus der Miete mhm. und den Ausgaben für zum Beispiel Renovierungen, aber einen Überschuss zu erwirtschaften. Wenn er den nicht erwirtschaftet, dauerhaft, dann wird er das nicht tun. Und das heißt. Äh, De facto durch den Erwerb von Wohneigentum spart man sich die, den Renditeanspruch des, äh, des Vermieters.
1: Gut, aber der Vermieter hat ja auch nur einen gewissen Spielraum bei der Mieterhöhung. Also in Deutschland darf man ja jetzt nicht unendlich die Miete
3: erhöhen. Deswegen schließt auch niemand mehr zu alten, regulierten Mietverträgen, äh, neue Verträge ab, genau.
1: Und jetzt angenommen, ich habe ein paar Taler übrig, meinetwegen 100.000 Euro, Warum sollte ich das in eine Wohnung investieren und nicht zum Beispiel so ein schönes, solides Aktienpaket? Da kriege ich nämlich am Ende des Jahres sogar noch Dividenden raus.
3: Ja, na das, also das hängt, wie gesagt, stark von der persönlichen Situation ab. Also A, in der Bedürfnispyramide würde ich sagen, eine schöne Wohnung haben wäre mir jetzt erstmal noch wichtiger oder einen zusätzlichen Nutzen wert. Oder ein, also es ist auch eine Form von Dividende. Versus ich habe ein Aktiendepot, auf das ich ab und zu schauen kann und wo die Zahl größer wird. Wohne aber... In einer, in einer Umgebung, die mir nicht gefällt. So also, also was dann wichtiger wäre für das persönliche Wohlbefinden, da würde ich sehr genau hinschauen äh, bei jedem Einzelnen.
1: Herr Slapke, wenn ich jetzt zum nächsten Abend erst mit Freunden gehe, welche drei Punkte soll ich denen zu diesem Thema sagen? Was ist das Wichtigste, was, was ich jetzt jedem mit auf den Weg geben sollte?
3: Also das Erste ist, die tolle Zeit bis 2021 kommt nicht wieder. Also nicht darauf warten, weil man hofft, dass es irgendwie zu einem Wunder kommt und äh, die Zinsen nochmal auf 1% fallen. Zweitens, das ist, es war immer eine komplizierte Entscheidung, Wohneigentum zu erwerben. Also das war vor 30 Jahren kompliziert, das war vor 20 Jahren kompliziert und es hat sich auch niemand vor fünf Jahren leicht gemacht. So jetzt ist es noch mal schwerer geworden, aber dafür sind wir ja auch äh, sozusagen dank der Unterstützung von äh, Informationsanbietern äh, der, der ganzen Entwicklung, äh, wie Information verfügbar wird, auch äh, sozusagen le leichter an. Wir kommen leichter an qualifizierte Informationen. Also, sich selber weiterbilden und ausbilden, was es bedeutet, Immobilieneigentum zu erwerben, in allen Facetten. Ja, und dann ganz aktiv suchen. Also sich Immobilien anschauen, zu verstehen, wie sozusagen, wie die Immobilien, die ich mir eigentlich wünschen würde, bewertet werden, auf was ich vielleicht doch verzichten kann und wie viel mir das bringt im Budget, um am Ende eine Immobilie zu erwerben, die ich mir leisten kann und nicht in der Situation gefangen zu bleiben, in der ich gerade bin.
1: Also, Abschließend kann man sagen, dass meine beiden Gesprächspartner zwar aus unterschiedlichen Bereichen in der Immobilienbranche kommen, doch das Ergebnis ihrer Analyse ist dann am Ende recht ähnlich. Der Kauf einer Immobilie lohnt sich auf jeden Fall trotz der hohen Zinsen. Denn Käufer können auch in der Zukunft, so Herr Slapke und auch Professor Vogtländer, mit einer Wertsteigerung rechnen. Im Übrigen konnte ja auch Christina ihre Wohnung gewinnbringend verkaufen. Zwar nicht zu der erhofften Summe und es dauerte auch ein bisschen länger als gedacht. Aber immerhin am Ende stand da ein dickes Plus. Und für alle Suchenden hat sie jetzt auch noch einen sehr wertvollen Tipp.
0: Und ich würde auch vor allen Dingen empfehlen, aus meiner Erfahrung jetzt, das sage ich auch all meinen Freundinnen, die irgendwie was zum Kaufen suchen, man kann sich echt Wohnungen angucken, die für echt teuer angeboten werden und dann versuchen runterzuhandeln, weil der Markt sich einfach gerade echt dreht. Mhm. Wohngold. Der Immobilienpodcast mit Laura Block. Ein Pioneer
3: Original.